0: Latino Wall Street presenta a Gabriela Berrospi, mejor conocida como Gabi Wall Street por ser la fundadora de la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores. La actual miembro del Consejo Financiero de Forbes y columnista destacada fue nominada por Yahoo Finance en la lista de los 20 mejores emprendedores a seguir, con sus programas, clases cursos, libros, seminarios y presencia en redes sociales, Gabriela ha empoderado a millones de latinos en todo el mundo a elevar su calidad de vida y sus finanzas. Desde Perú hasta los billboards de Times Square, Gabi ha sido reconocida por medios y plataformas internacionales como TED, Univision, Telemundo y Latina Magazine como una de las mujeres más renombradas en la industria financiera. Más de una década invirtiendo en la bolsa de valores, Gabriela se ha destacado por rodearse y aprender de los mejores mentores del área de finanzas y del desarrollo personal. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para la comunidad habla hispana. Con ustedes, Gaby Wall Street.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Feliz noche. Eh, soy Gaby por aquí para saludarlos. Les traigo el audio del día que de hecho iba a ser muy diferente pero cambié el plan, okay. iba a hablar del miedo que se está viviendo en estos momentos en la bolsa, del contexto, de lo que está pasando, por lo mismo que esta semana, ha sido una semana muy particular donde no han habido ninguna declaración eh, de la Reserva Federal y todos estamos a la fila de nuestros asientos esperando la reunión, la última reunión del año de la Reserva Federal, que es la próxima semana 13-14, donde se confirma el último aumento de tasas, ¿ok? Y eso tiene a todos muy preocupados, en especial los inversionistas, porque sabemos el impacto de esto en la bolsa. Así que agárrense, en fin. Iba a hablar más acerca de estos temas, pero hoy pasó algo chocante, traumante. Yo no sé qué está pasando por ahí en los astros. Voy a preguntarles a mis amigos que son... Tengo ahí un par de amigos que son expertos en esos temas, ¿ok? Algo está pasando a nivel de energía porque es muy obvio, imagínense, el último audio que les envié, eh, estábamos hablando del tema de Donald Trump, del tema de impuestos, de que encontraron a su organización eh, culpable, el juez, ¿no? eh, oficialmente ya comprobado, eh, después de bueno, no sé cuánto tiempo estuvieron en eso, eh, y hoy resulta que, ¿qué piensan que pasó hoy? Bueno, sí, están prestando atención a lo que pasa en, en nivel internacional. Hoy pasó algo muy chocante en Perú. ¿ok? Y los que no me conocen, pues les comento que yo soy de Perú. Entonces esto lo sentí aún más cercano. ¿ok? Y lo que pasó fue que literalmente arrestaron a nuestro presidente. Esto es un tema... Que vamos a tocar un poco este tema y les voy a primero explicar por qué. Porque en lugares con inestabilidad política no se puede prosperar económicamente. Y yo sé que aquí todos estamos para aprender temas de dinero, temas de inversiones. Y lamentablemente para todos nosotros la política es extremadamente relevante para la economía. Para la economía de un país para el progreso, no se puede salir adelante con inestabilidad política como las cosas que están sucediendo. Entonces, eh, qué pena en realidad lo que está pasando en mi país porque me gustaría decirles que es la primera vez que tenemos un presidente arrestado en la cárcel, pero no es la primera vez. Ya perdí la cuenta, okay? la mayoría están en la cárcel, lamentablemente, eh, y, en fin, vamos a hablar un poquito más de este tema, pero quería dejar claro por qué lo tocamos o por qué es importante y es por lo mismo que les comento, ¿ok? La política y la economía están 100% conectados, por eso cuando hablamos de inversiones eh, y por eso cuando los, hasta los que están en la clase de Alan saben que su enfoque siempre ha sido lo que es la macroeconomía y el contexto geopolítico, porque son dos de los factores que más impactan a nuestras inversiones. Y al final del día somos inversionistas y debemos entender, informarnos acerca de todos estos temas porque entendemos eh, el impacto, ¿no? Ahora lo que pasa en Perú obviamente impacta más a las personas que están ahí y no quiero eh, dejar de comentar, ¿ok? Entonces, eh, eh, el día, o sea, hoy literalmente comenzó cuando el entonces presidente Castillo anunció sus planes para, escuchen esto, disolver el Congreso. Así como lo escucharon, disolverlo, instalar un gobierno de emergencia antes de una votación de juicio político por parte de los legisladores. Y también llamó a las Elecciones parlamentarias para trabajar en una nueva constitución. Una pregunta, ¿esto les suena un poquito familiar a lo que estábamos comentando en el audio pasado? Es que estas cosas son, parecen mandadas a hacer. Parece como si hay alguien ahí que fuera a la cabeza de toda esta gente y está armando, orquestando todo. Porque no les comentaba que hace unos días Donald Trump había dicho que la constitución deberíamos cancelarla, deber, que no debería valer, que él debería ser automático ganador-presidente por todos estos temas. Y ahora sale el presidente de Perú hoy, literalmente, diciendo que necesitamos una nueva constitución, ¿Okay? Esto obviamente fue todo un escándalo, ¿Okay? eh, La ceremonia tuvo este, de la, ahora la vicepresidenta de Perú, ahora es presidenta, que se llama Dina Oluarte, ¿ok? Se convirtió por esto en, en la primera mujer presidenta de Perú. Por ahí tenemos algo eh, que pareciera, ¿no? El tiempo lo dirá, pero pareciera un poquito optimista por esa parte. Eh, pero fue... Esta ceremonia culminó el día tan dramático que fue hoy, por lo que les comenté, que él dijo en Televisión Nacional y esto, obviamente, después de hacerlo, lo arrestaron, ¿no? Lo llevaron preso. Fue detenido por la policía y acusado por todos los legisladores, obviamente, ¿okay? Ahora, es muy, pero muy curioso que esto esté pasando porque eh, la ex vicepresidenta, al asumir el cargo más alto en el Congreso se convirtió en la sexta presidenta de Perú en menos de cinco años. ¿Ustedes se imaginan que es tener seis presidentes en un país en menos de cinco años? O sea, esto es un verdadero escándalo. Y la ceremonia tuvo lugar horas después de que una mayoría de 101 miembros en el cuerpo legislativo de 130 personas votaron a favor de destituir a Castillo, ¿no? que era nuestro presidente, pero ya no lo es porque adivinen dónde está. Nada más y nada menos que preso. Okay. Ahora, eh, todo esto provocó una serie de renuncias del gabinete, obviamente, reacciones feroces de los altos funcionarios, la condena de los vecinos ¿no? regionales, de muchos eh, presidentes se han pronunciado acerca de esto, eh, y no logró evitar su juicio político en el Congreso. Las, Fuerzas Armadas peruanas rechazaron completamente el intento de Castillo de dejar de lado a los legisladores y lo calificaron como violación de la Constitución. Eh, y la propia eh, Boluarte, o sea, la nueva presidenta de Perú, criticó el plan de disolución de Castillo calificándolo en Twitter, de hecho, como un golpe que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar. Con estricto apego a la ley. O sea, básicamente, en conclusión, en resumen, un mismo golpe de Estado. Y es algo de verdad que eh, pues uno da pena, dos da vergüenza. Y tres, nos hace, eh, nos hace, por una parte, es como que tener un rayo de esperanza que por fin estas personas eh, se levantaron, no, o sea, las fuerzas armadas, los legisladores como que se levantaron en frente de lo que le estaba haciendo, eh, que lo arrestaron, o sea, eso por lo menos da como un rayo de esperanza a los peruanos, se los digo porque pues lo he estado conversando en los últimos, en las últimas horas desde que esto pasó con personas que están en Perú, que están viviendo todo esto, ¿no? Entonces, por, por ese lado positivo vemos esa parte. Tengo también varios de ustedes que me escribieron, de hecho, eh, personas de Venezuela que me dijeron, eh, wow, como que qué bien que tu país hizo algo al respecto con ese loco, en vez de no hacer nada y que eso se convierta en típico eh, pues, dictador, y ustedes ya saben cómo son cuando esas cosas suceden, que lamentablemente no son poco comunes en nuestros países latinos. ¿no? En fin, chicos, eh, temas de políticas ¿no? están conectados a la economía. Eh, nuevamente, cuando vemos mucha inestabilidad política en un país, eso pues, nos dice todo acerca de su economía. Y si las cosas van mejorando, entonces eso también representa una esperanza en el tema económico, que es obviamente lo que yo espero para ellos y en realidad para todos. Eh, y si bien esto puede pasar a un tema, eh, podrían las personas pensar que es un tema un poquito como que tercermundista. En realidad no lo es, porque miren lo que está pasando en Estados Unidos, que el mismo Donald Trump eh, lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. <risa> que quiere anular la constitución, que esto, que lo otro. Entonces, estamos en momentos que de verdad ya uno ni sabe qué va, qué va a suceder el día de mañana. Eh, en estos momentos cualquier cosa eh, podría pasar. Hay otro tema también bastante loco que pasó esta misma semana. Creo que pasó, eh, yo no sé exactamente okay, qué día, pero súper reciente de un abogado muy conocido eh, un abogado de celebridades que eh, de hecho representó una chica que estaba demandando a, a Donald Trump hace poco en, en las elecciones, en fin, también lo encontraron eh, culpable de fraude y también está en la cárcel. O sea, desde esta misma semana, a 14 años de prisión por fraude, por extorsión. Eh, se comprobó: no, extorsión es cuando tú dices, si sí, no haces esto. Eh, si no haces esto entonces te voy a afectar de tal forma ¿no? como que chantaje extorsión, eso obviamente es ilegal y más si viene eh, pues, de un abogado que tiene todo tipo de, de reglas y cosas y lo comento porque es alguien muy alto perfil o sea una persona que representaba a celebridades que estuvo en, en la corte literalmente eh, pues, representando Uh, ya me olvido cómo se llamaba esta chica pero en el caso con Donald Trump o sea un abogado muy muy top en la cárcel o sea yo no sé que okay, estos temas parecieran todos conectados como que más de lo mismo temas de constitución estas controversias políticas temas de cárcel de personas líderes tops ¿no? ya sean presidentes o abogados súper este, reconocidos en realidad es para simplemente informarse y entender cuál es la relación de esto que estamos viendo con la economía. La política y la economía siempre, recuerden, están conectados. Les dejo un dato curioso. Yo fui al colegio en Perú, obviamente cuando era más chica, fui a un colegio británico y yo tuve... Eh, un acercamiento, eh, pues relaciones bastante cercas con personas que eran de familias de presidentes, porque en mi colegio fueron los, las hijas de Fujimori, que fue un presidente en los tiempos que yo vivía en Perú, y hasta las hijas de Humala, ¿ok? Pero las hijas de Humala, que fue otro presidente de Perú, fueron a mi colegio, pero ya cuando yo no estaba, porque ya eran otras épocas. Pero les cuento esto porque yo he vivido de cerca como que estos... Temas de conocer personas que son literalmente los hijos de presidente y se los digo que no la pasan nada bien. O sea, uno pensaría que tienen algún tipo de estatus preferencial cuando van a un colegio, ¿no? Como que uno pensaría si es hijo de presidente como que, wow, como que es algo bueno. Pero yo les puedo decir que en mi experiencia de haber estudiado con ellas, con las hijas de Fujimori, eh, cuando yo estuve en el colegio, estuvieron en esa misma época... Definitivamente no la pasan bien, porque especialmente cuando estos presidentes están metidos en escándalos, están metidos en todo tipo de cosas, acusaciones, eh, cosas ilegales, ya todo lo que sabemos. No la pasan nada bien, es bastante eh, triste en realidad. Eh, y por eso la mayoría tiene que estudiar en el extranjero. Entonces, se los cuento porque pues, también hay que tener como que esa parte de la compasión. Sé que hay muchas personas ahora mismo atacando a la familia de Trump y de ellos. Y bueno, uno nunca sabe qué tan involucrados están los familiares con las decisiones de la cabeza ¿no? que vienen a ser estos líderes. Pero de igual manera, créanme que no la pasan bien porque es demasiada presión y escándalo en la familia, porque tienen familia. O sea, hay que también ponernos en sus zapatos, imagínense si ustedes fueran eso, eso les pasa el impacto que tiene en el alrededor de ustedes. es, es un tema serio y es un tema muy complicado, pero solo vine acá a básicamente eh, compartirles esto, explicarles la relación para que no suene como en inglés dice random. Random es como que algo como del azar, de la nada. O sea, ¿qué tiene que ver eso con los temas que estamos tocando? Pues tiene todo que ver, ¿ok? En estabilidad política no podemos prosperar económicamente. Así que a todos nos conviene mejorar esto. Y Estados Unidos no se está quedando atrás porque ahí también tiene muchas complicaciones y más lo sabremos, obviamente, en el 2024, mientras todas estas cosas se siguen desarrollando. Eh, aprovecho en comentarles, chicos, que el, eh, los lunes yo tengo una clase de Latino Wall Street TV. Sé que muchos ya están adentro, pero es una clase que hago todos los lunes de una hora Tocamos estos temas, pero a más profundidad y más específicos en el sentido de relevancia para nuestras inversiones y analizamos las cosas que pasan macroeconómicamente, geopolíticamente es fundamental, análisis fundamental para identificar las mejores inversiones y lo hacemos cada semana en las inversiones del momento los lunes. Esas son mis clases, ¿ok? O sea, no solo nos informamos y entendemos todos los factores que mueven eh, la bolsa en esos momentos sino también usamos todo esto para llegar a la conclusión de cuáles son las mejores oportunidades de inversión con todo lo que sucede. Así que es una forma de aprender de educarse, de informarnos y de tomar acción si es algo que funciona con tus metas y tus objetivos. Y esa clase es una membresía ¿ok? pero por estas épocas navideñas estamos cortando esa membresía a la mitad si entras para el 2023 a esa clase. Y esa clase te da muchas otras clases también. Son, básicamente te da clases todos los días en vivo, solo que es conmigo los lunes. Y los otros días tienes clases de otros temas, opciones financieras, eh, análisis técnico, de scalping, eh, de cripto. O sea, de muchos otros temas, ¿ok? Que los hace el resto del equipo. Eh, y tienen esa oportunidad, ¿ok? de por ser fechas navideñas, <coughs> darles la opción de poder asegurar esta membresía a mitad de precio. Lo hacemos cada diciembre como regalo navideño para que pues, se pongan las pilas y no desaprovechen estas temporadas para empezar con nuestras resoluciones del año y estar bien informados y bien preparados porque créanme que lo vamos a todos a necesitar. Okay? Un abrazo y espero verlos en
0: clase. Latino Wall Street, la plataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores y criptomonedas. Encuentra nuestro podcast en todas las plataformas digitales y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Latino Wall Street. Latino Wall Street, creado por latinos, para latinos.
1: A poner en orden nuestras finanzas, enfocarnos en esos temas que tanto importan y tanto impactan y a ver todas estas historias. A veces cuando vemos todos estos escándalos, uno piensa que es como que eh, como que pura distracción o pura farándula, pero a veces de verdad que nos dan buenas lecciones y más aún si investigamos detalles al respecto, todo el tema de multas y hasta dónde puede llegar un caso así, porque nos deja mejor informados para siempre ser responsables eh, con nuestro dinero, con nuestras finanzas y especialmente con nuestros impuestos, que de hecho la temporada de impuestos se viene ya en estos próximos meses, ¿ok? van a ser temas que vamos a estar tocando más. Así que, bueno, eh, un abrazo a todos. Feliz martes. Nos veremos pronto en un próximo audio.